0: 白话《三国演义》，董卓呢，当时候呢，呃，董卓是在宫中哦，突然发现这个吕布不见了，他心里就开始怀疑啊，连忙就辞别的这个限定呢，就回到了相府。他看到这个吕布呢的赤兔马在这个他自己的府前门口，于是就快步的进到这府中，到处去寻找，又连连的就召唤这个貂蝉呐、啊，但就是不见这两个人的身影。于是呢，他就急忙了，就问了这个侍女，才知道貂蝉她能在后花园啊。心急如焚的董卓就往后花园赶过去，一眼就看到吕布和貂蝉正在卿卿我我的依偎着，不禁就怒吼一声：“你们两人在干什么？”吕布呢，发现来的是董卓呢，就掉头便跑。可惜啊，董卓是太胖了，追赶不上。而朝这个吕布丢掷的兵器又被打落在地上，只能眼睁睁的看着吕布跑掉。等这个董卓捡起兵器要继续追赶的时候，竟然被飞奔而来的李如呢是撞倒在地。董卓没好气的就对这个李如说：“你跑来做什么？”李如呢是边扶起董卓边气喘吁吁的说：“我刚看到太师怒气冲冲的往后花园去，又听到吕布在门口喊太师要杀我。”想来劝解啊，不小心误撞了太师，真是死罪死罪！董卓是咬牙切齿的样、嗯，咬牙切齿哦，就是咬紧的牙齿，非常生气的样子哦。枉费我这么看重这个吕布啊，他竟然是调戏我的爱妾，我一定要杀了他，才能够去除我心里的怨恨啊！李儒呢就开始劝说这个董卓，太师这么做就大错特错啦，貂蝉不过是个女子。吕布却是您的心腹猛将，不知不如啊，就趁这个机会将这个貂蝉呐、啊、赏赐给吕布，吕布一定会感激您的厚爱厚爱啊，拼死报答您的。太师，您一定要三思而行啊！董卓听了李儒的话，低沉哦，整个是低头沉吟了很久，才说：“你说的也对，我会好好的考虑的。”李儒呢，是放心离开相府之后。董卓立即呢，将这个卧房啊责问哦，到进到进去这个卧房呢，就开始问这个貂蝉哦，你为什么私下和吕布幽会呢？貂蝉立刻抓住机会对董卓是哭诉说：“太师，您冤枉貂蝉了。当时我在后花园赏花，吕布突然跑来，我正要回避，却被他阻挡。他就说我是太师的儿子，算是一家人，何必躲避呢？”之后，他又将我逼到这个后凤仪亭，打算非礼我。我想投荷花池自尽哦，没想到又被他抱住不放。就在求生不得、求死不能时，您及时赶来，才保住我的清白与性命呢、啊。董卓是点点头啊，接着说：“我打算把你赐给吕布做妻子，你愿意吗？”貂蝉一听呢，就好像晴天霹雳般大哭哦，就说。貂蝉已经是太师的人了，现在竟然要把我赐给属下，我临死也不接受这种屈辱啊！说完呢、啊，他就转身拿下这个挂在墙上的宝剑，往自己的脖子割去。这董卓急忙啊，就抢下了宝剑，并且抱住貂蝉说：“哎呀，我是开玩笑的，随便说说而已，我怎么舍得将你送给别人呢？”貂蝉顺势就表演下去哦，一副。我见犹怜的倒在这个董卓怀里哦，我见犹怜哦，就是形容呢女子姿态很漂亮啊，处处动人的样子哦。然后呢，她就这样子哦，做了一副很可怜的样子，然后倒在这个董卓的怀里，就开始哭哦，说太师会有把我送给吕布的念头，一定是李儒给你出的主意吧？她跟吕布情谊深厚，却完全不顾太师的颜面啊。实在太可恶了。经过董卓一番安慰呢，貂蝉才停止哭泣。第二天，李儒就到相府见董卓的时候，就说：“今天是好日子，您可以把貂蝉送去给吕将军。”哦，这个董卓就阻止李儒说下去了，就说：“吕布啊，他名义上是我的儿子，我怎么可以把我的爱妾送给他呢？你去跟他说，我不会追究他的过错。在做。再多说些好话，安慰他就可以了。李儒呢，继续劝说：“您千万不能被美色迷惑啊！”那董卓一听啊，就开始很生气，就说：“啊，你的妻子可以送给你吕布吗？关于把貂蝉送给吕布的事，从此就别再提了。你再提的话，我格杀沃润。”哦，就是直接啊，格杀沃润哦，就是说直接就把你杀了，就不用再说了。李儒知道了就多说呢，无益啊。走出了相府，无奈又沉痛的，这长长叹说、啊：“看来我们这些人的性命都会毁在这个女人手上啊！”后来呢，貂蝉故意破坏董卓呢和这个吕布间的信任感，对董卓说：“虽然现在我备受太师宠爱，但长安城终究不适合我长我久住啊，因为吕布一定会不甘心而加害我。”董卓是安慰貂蝉就说。不用担心呐、啊，我明天就带你回这个梅坞啊。梅坞就是个地名哦。那你盖的比京城还气派雄伟，也有很多仆人供你差遣，存粮恐怕二十年也吃不完，你根本就可以高枕无忧了。当这个董卓要离开长安的时候，吕布也夹杂在这个百官送行的行列中，他看到貂蝉依依不舍的神情，却什么也不能做。顿时啊，心如刀割。眼见这个车架越来越走越远啊，他长叹,叹了一声哦。忽然听到背后有一个人问：“将军怎么没和太师同行呢？反而在这里叹息呢？”哦，吕布回头一看，原来是王允。于是呢，他就郁郁寡欢的就说：“就是为了大人的女儿啊。”哦，真是郁郁寡欢呢、啊，就讲说行得非常忧愁的样子哦，非常不快乐的样子。忧忧哦，郁郁寡欢呐、啊，哦，忧郁的郁哦。王允呢是假装很惊讶的就说啊，难道这么久了，太师还没让将军和小女成亲吗？吕布是愤愤不平不平的说，成亲，他都把貂蝉据为己有了，怎么可能会让我们成亲呢？于是呢，将董卓带回貂蝉后所发生的事原原本本的说给王允听。王允一听呐、啊，不可置信地说：“没想到太师竟然做出这等事啊！”然后就拉着吕布说：“还是到寒舍去商议该怎么做比较好吧。”到了王允家，王允是屏退所有的人呐、啊，也就赤退就能够离开哦。于是呢，他就对吕布说：“我的女儿被人抢去当宠妾，顶多被天下人取笑我脑迈无人；但是将军的妻子被抢。”您能忍受盖世无双的英明被侮辱吗？哦，盖世无双哦，也就是形容这个人的才能、学识、技艺都超过当代所有的人啊，是无人可比哦。也就是你可以忍耐这个你的英明呐、啊、被侮辱了吗？吕布是生气的大叫说：“我发誓一定要杀掉董卓这老贼，以洗刷这个耻路啊！”王允就慌忙啊。捂住了，捂住了这个吕布的嘴巴、啊，就说：“是老夫说错话了，害将军发怒啊！不过，请将军千万不要再说这些话了，恐怕会连累老夫啊。”吕布是苦笑说：“哎，我虽然想杀董卓这老贼，无奈我们是父子啊，恐怕会遭人议论呢。”知道吕布的顾忌之后呢，王允微笑改改口说、啊：“将军是姓吕，太师姓董啊，更何况……”太师朝将军丢掷兵器时，有顾念到父子之情吗？如果将军能为民除害，除掉董卓，便能流芳百世；否则将遗臭万年呐、啊。哦，流芳百世就是说这美好的名声永远就流传到后世啊。不然的话就遗臭万年哦。遗臭万年就是你坏名声永远流传到后世啊，就是他的相反词啊。在王允的劝说与怂恿之下，吕布终于下定决心要除掉董卓。首先，他们派出董卓信任的人李肃到这个这个乌梅去呢，就那，当他们跑去那地方了嘛，哈，这个呃、哦，梅不梅坞啊，讲错了，就是到这个梅坞去去请这个董卓呢回长安哦，假装啊，就称这个汉献帝想要将皇位呢上难上让给这个。人。董卓上浪，就讲说，就是要把这个皇帝想把这个位置啊，就是直接给你啦，给这个董卓。同时呢，让这个吕布带兵士埋伏在他这个皇宫的宫门左右，一等这个董卓入宫呢，立刻就斩杀。这留恋美色的这个董卓毫不知情啊，高高兴兴的就回到了长安，但是一上朝就被埋伏的士兵包围。包围住了，董卓就大喊：“我儿、呃、吕布在哪里呀、啊？快来救我！”但是却万万万没想到，他所信赖的吕布竟然高喊着：“奉皇上命令前来诛讨逆贼,逆贼董卓啊！”诛讨就在来,来讨来来打来抓抓这个逆贼董卓，并拿着这个武器朝他的咽喉啊，就是是喉咙那边啊，刺过去。一旁的李肃随即割下。董卓的脑袋，同时呢，吕布也把这个助助卓为虐的这个李儒呢，斩斩首示众哦，也就是那个李儒呢，也就这样也死了。当这百姓哈知道这个董卓和李儒都已经死的消息啊，莫不欢欣鼓舞啊，也就大家都很开心哦，因为大家知道再也不用忍受董卓的残暴了。好、哦，那。这董卓死后呢，汉献帝的苦日子并没有因此结束，反而是节外生枝了。节外生枝就是说，这个植物它呢，就是主干外又生出了其他的分支哦。比喻说，本来是原原来的问题呢之外，又出现了新问题哦，也就没有比较好。哦，那是就是又发生了另外一个问题，被董卓的部下哦，李傕、郭汜。哦，给抓去当人质咯、哦，也就是被董卓的部下，这个汉献帝被这个董卓的部下抓去当人质哦。幸好在两位将领内斗的时候，忠臣杨奉和董承保护着献帝逃回洛阳，同时呢是密诏曹操前来营救献帝啊，也就是密诏，就是秘密的去传讯曹操来救，叫他来救这个啊、哦、汉献帝哦，只是。这个事情啊，一波三折啊一，一波三折，哦。就说事情呢、啊、非常不顺利哦，遭遇许多变化，阻碍很多、哦，一波三折。献帝啊是日日引领期盼哦，引领期盼，就是说伸长了脖子，提起的脚跟，开始盼望着，盼望着谁谁呀、啊？盼望曹操的救兵到来呀、啊，没有想到啦、啊，先到长洛阳的却是。这个李傕跟郭汜的军队哦，于是呢，这个汉献帝他只好匆匆又起驾往这个东啊东边去投靠曹操。还好呢，这个献帝呢，董那些人啊，一出洛阳啊，曹操保保驾的军队就马上都赶到了，及时痛击的这个李傕跟李傕跟郭汜这两个就是董卓的部下哦、啊，所率领的这个乌合之众，乌合之众就是。一群人像乌鸦般哦，暂时是凑合在一起啊，哦、啊，没有是没有组织纪律的一群人哦，不像军队啊。而曹操因为救驾有功，在以洛阳啊，久经战乱啊，到处都是断垣残壁，难以修复为理由，就请献帝移驾到自己的根据地许都，并在那里呢建造了宫殿、立宗庙、啊、哦，设计修城郭、府库。把这个许都建设的就像这整个是焕南一新哦，还自封自己啊为大将军武平侯哦，公侯伯子男嘛，侯就是第二个大大地位比较高的，将这个朝政大权啊，是揽在自己的身上啊，让这个献帝成为一位没有实权的傀儡皇帝。也就是说，曹操虽然是过去救了这个汉献帝，可是没想到呢。这个本来他应该要再带他回去，这个带这个皇帝回去他本来的那个地方洛阳哦。但是呢，没想到这个这个曹操呢就说：“哎呀，献帝，你就已经既然逃到我这个许许都这个地方了，而且我这许多地方呢看起来就是比较好啊。那那个洛阳你回去的话啊，都都已经都是整个断垣残壁，也就是说，看起来东西都都不好了。”都看起来很荒凉了，然后整个墙壁啊、围墙都坍都坍塌了，所以你干脆呢，我们就在这里许许都这边重新建设哦。但是呢，看起来好像很好听哦，只是呢，他只就算皇帝在那边呢，也没有任何实权哦，哦，所以他就是只能听这个曹操哦，他要做什么，他就只好答应做什么。不过天下还不是曹操的啊。这群雄各据一方，群雄就大家那些有有厉害的那些人啊，拥有部队的人啊，各自呢占据某一个角落。除了占领这个冀州的袁绍，占领南阳郡的这个袁术，以及拥有荆州的刘表和江东的孙策之外呢，还有当时整个屯兵在徐州的刘备，以及投靠刘备驻守在小沛的这个吕布。曹操尤其担心刘备和吕布两个人是结合哦合作，那将是他的心腹大患、哦。心腹大患就是他觉得是一个觉得非常严重的的一个问题。于是呢，曹操的谋士呢荀彧啊，哦，这个人呢叫荀彧，他就献了两虎相争之计，让曹操奏请献帝，命这个刘备为正式的徐州牧。哦，就这个官位哦。同时在诏命中夹夹一个命令呢，秘密的秘密的一个指令哦，叫叫这个教这个刘备啊，杀掉吕布。成功了，刘备将少了吕布这名猛将的辅助；失败了，吕布将反过来除掉刘备。只是计谋被刘备识破了，他和关羽、张飞商议之后。认为吕布虽然是不义之人啊，不义就没有什么道义可言的人哦。但如果杀了吕布，他同样也成了不义之人啊，所以就借口还没有找到好时机，暂缓执行曹操的命令啊。也就是说，虽然呢、啊，这个曹操呢，他就是命令刘备啊，哦，给他一个正式的官位，要他呢去杀掉吕布。那你这个其实刘备呢，他也知道说他被利用了。那这样的话，他觉得他就开始找一个理由说啊，还不是到一个好时机啊，先不能杀吕布。那这一个计计策没有成功哦，荀彧又现了另外一个计谋，就假冒天子下诏，也就是假的，就不是真的皇帝下的诏令哦。他就命令这个刘备出兵去攻打袁术，同时通知袁术就说。刘备上表给这个皇帝天子、哦，表明将吞并吞并的袁术所占领的的地方哦。等袁术知道的时候，一定会生气，然后呢就开始出兵去反攻刘备。而当刘备和袁术呢相斗的时候，就是他们两个在那边打来打去的时候，吕布一定会起异心啊。也就吕布一定会想说，这时候我应该要趁机哦一起来打。打打掉他们两个，搞不好我就可以占这两个地方的土地了哦。他就在想这个计谋。荀彧啊，他向来忠于汉室的这个刘备，一接到这个诏书啊，就是这个假的诏书啊，明知道又是曹操的阴谋，却因为亡命不可为，决定啊立刻就启程出征。但是出征之后，谁来代替他镇守徐州呢？关羽呢，就自告奋勇要代为守城。刘备啊。却是呃面有难色，就开始有点呃面有难色，意思说呃看起来好像不是很认同哦。他就说我经常有军务要和你商量，怎么可以和你分开呢？这张飞呢就说啊，小弟愿意守城啊。刘备立刻就否决哦，就不行哦，就你守不住的，因为因为你太爱喝酒，容易酒后闹事，然后呢一喝酒呢就开始。乱鞭挞士兵哦，鞭挞士兵都会讲，就是拿鞭子然后随便去打士兵哦。二来，因为你做事莽撞，又不听人劝，我不放心把守城的工作交给你啊。张飞是马上信誓旦旦哦，就非常非常的诚恳，又很就说啊，你可以相信我啊，小弟从此以后就不喝酒，不打士兵，凡事听人劝说就是了。刘备啊，是谋士。糜竺在一旁听到后说：“哦，整个是，哦，只怕会口不应心呐、啊，就这样讲，口不应心说，所以你说的和心里想的不一样，形容心口不一或是口是心非啊。”你说，他就怀疑啊，这个张飞啊，虽然他是这样讲，但是呢，他觉得不可能啊，哦，也就是说，刘备的谋士糜竺哦，在旁边听到就觉得，哎，这个刘，这个。张飞啊，只是说说的而已啊，不可能做到的。张飞立刻很生气，就回嘴：“我跟在哥哥身边这么多年，从来没有不守信用过，你们怎么可以小看我呢？而不信任我呢？”刘备最后说：“啊，话虽这么说啊，我终究是不放心，还是请请这个陈登来协助你，免得误了大事。”于是呢，就吩咐完之后，才安心的带领了三万兵马离开徐州。往这个南洋前进啊，南洋就是要找那个这个元素啊，哦，好，那我们今天就先讲到这里咯，我们下次再继续看故事是怎么发展的呢？